0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge für eine Handvoll Popcorn. In dieser Folge sprechen wir über The Saint, Running Scared, die BMX-Bande, Unser Bau, Avatar 2, Soulcatcher und Cocaine Bear. Viel Spaß!
1: Hendrik? Hallo Mike. Heute fühle ich mich ganz komisch. Bitte. fühlt sich dich nicht immer komisch? <lacht> <lacht> naja.
0: <lacht> <lacht>
1: Wieso? Was <ist> los? <lacht> ja, weil wir in dieser Woche äh, so die, der Aufnahmetermin ist so nah beieinander zu dem anderen, weil du gehst ja jetzt quasi in Urlaub und wir mussten dann ähm, ja, die Folge ein bisschen vorziehen, was die Aufnahme betrifft. Und ich fühle mich gerade wie. Homer Simpson in der Folge, wo Mr. Burns die Sonne verdunkeln lässt. Mhm. Kennst du ja, die Folge? Herrlich. Wo mit diesem Gerät und Homer kann doch dann irgendwie nur noch so mit, aus, mit so mit so aus, gestreckten Beinen irgendwie laufen. Er hat doch wie so eine. <lacht> <lacht> so fühlst du dich also, ja, wenn wir quasi doppelt aufnehmen. Ja, so fühle ich mich gerade irgendwie so komisch. Ja, vor allen Dingen,
0: vor allen Dingen lustige Interna. Es sind ja sogar drei Podcasts diese Woche. <lacht> Naja, gut. Doch, doch nicht so lustig. Noch zu früh. noch zu früh. Reißt, reißt die Wunde ja, genau. nicht auf. Ja. Zu, zu, zu früh, ja.
1: Ach gut, super. Ah, wunderbar. Ja. ja, da reden wir nicht um den heißen Brei. Ab in zuletzt gegucktes, würde ich sagen. Ich starte mal mit etwas aus der Vergangenheit. Oh Gott, ich bin so glücklich. Also ich bin, ja doch, ich bin sehr glücklich, aber auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Denn es gibt ja so Filme, die hat man geguckt als Kind und hat die in dieser absoluten Retroverklärtheit noch im Hinterkopf und denkt sich, das ist der allergeilste Scheiß und ich liebe es und ich muss es jetzt unbedingt nach 25 Jahren ja, was, mal wieder hast, gucken. Hast du schon wieder
0: bei den Jungs übrigens nicht geschaut? <lacht> okay, Spaß, mach
1: weiter. Ein Film meiner frühesten Kindheit, den ich geliebt habe über alles, ist die BMX-Bande. Oder im Original... BMX-Gang. BMX <lacht> nee, <Bandits>. also, okay. <lacht> der Film, in dem Nicole Kidman das allererste Mal mit 16, glaube ich, war es sie damals, auf der Bildfläche erschienen ist. Und Mann, oh Mann, ich habe echt... ich ich muss ausholen. Ich habe letztens, äh, dachte, dachte ich mir, ich muss den gucken. Ich habe extrem Bock drauf. Habe den aber nirgendwo so gefunden. Und beziehungsweise, wenn man den dann halt leihen muss, dann kostet der fast schon so viel wie die Blu-ray. Und dann dachte ich mir, ah, bestellst du jetzt? Ah, ich weiß nicht. Ah, ah, okay. Ah. Dann bin ich mal auf Spotify und habe nach dem Soundtrack geguckt, weil ich mich noch erinnern kann, dass der so ein leichtes Synth-poppiges mhm. Theme hat. Und habe mir das angehört. Und wie ich dieses Lied einschalte, ist bei mir die, die Gänsehaut über den ganzen Körper, ja. Ich habe sofort, war ich wie bei Ratatouille, wenn dieser Restauranttester dieses Essen mhm. probiert und sich an seine ja, Kindheit erinnert genau, Okay, <lacht> ja. ich kann
0: mir das genau vorstellen, okay.
1: So war das instant, als dieses Lied losging. Ich sofort das Handy in die Hand, Amazon äh, geguckt und äh, Blu-ray bestellt. Einen Tag später war sie da, ich habe ihn geguckt und ah, ja, es war zu Teilen ernüchternd, weil der Film halt echt dann doch nicht mehr so viel hergibt, wie es in meiner kindlichen äh, Erinnerung dann doch irgendwie war, aber ich konnte den mit Kinderaugen gucken und das war dann schon sehr cool. Also für euch da draußen, wenn ihr noch nie gehört habt, von der BMX-Bande, im Grunde geht es um zwei BMX-Profis, wenn man so will, es sind halt Jugendliche, die halt BMX-cruisen äh, die ganze Zeit und um eine gemeinsame Freundin, die wiederum von Nicole Kidman gespielt wird, die auch BMX fährt und die geraten einander mit einer Gruppe von Bankräubern. Die haben sich quasi so eine Ladung Walkie-Talkies gesichert, die ihnen helfen soll, dann den Polizeifunk zu überwachen und halt die Bank oder das Verbrechen zu begehen, was sie vorhaben. Und die BMXer wiederum, die brauchen Kohle, die brauchen neue Fahrräder und wissen halt nicht, wie sie schnell an Geld kommen sollen. Und dann finden die zufällig diese Walkie-Talkies, klauen die natürlich und verkaufen die so unter den ganzen BMX-Fahrern und den ganzen Kids irgendwie in ihrer Stadt. Und daraufhin, ja, geht halt dann der Film los und sie werden von diesen Gangstern gejagt und so weiter und so fort. Es ist totaler Quatsch. Also so, wie sich die Story anhört, ist auch mhm. der Film. Vor allem sind doch die ganzen Szenen äh, sehr quatschig, aber der Film ist pures 80er-Jahre-Substrat. Also es ist, da ist alles drin, was die 80s ausmacht. Wirklich die Musik, die Klamotten, die Dialoge, der Witz. Es ist unfassbar, wie 80er-Jahre-mäßig dieser Film rüberkommt. Und dann konnte ich den wirklich dann mit meinen Kinderaugen von damals gucken und habe den dann auch relativ cool gefunden. Auch wenn ich sagen muss, ich muss ihn jetzt eine Weile erstmal nicht mehr gucken. Es <lacht> <lacht> hat, ja. hat gereicht, aber das war schön, wenn man sowas mal nach so viel oder so viel, viel Zeit mal wieder äh, guckt. Ja. also es war wirklich bestimmt 20 oder 25 Jahre ist es her. Ich habe den äh, als wirklich als ganz junger Knabe habe ich den geguckt und fand es jetzt cool. Das war, das war meine kleine Reise in die Vergangenheit. Ja, auf jeden sehr Fall.
0: cool. Den habe ich jetzt so überhaupt nicht auf dem Schirm, aber
1: Echt? noch? Also äh, noch nie nee. davon gehört? Äh, also gehört oder? gehört
0: schon, ja, aber noch nicht gesehen. Aber jetzt auch keine Infos gehabt. hätte hätte mich jetzt sicher auch fragen mhm. können, was ist der erste Film, in der Nicole Kidman auftaucht, hätte ich jetzt nicht beantworten können mit BMX Bandits.
1: Ja, ich kann dir den gerne mal mitbringen, wenn du willst. Also der, so also aus, ich sag mal, filmhistorischer Sicht, macht es schon Spaß, okay. den mal zu gucken. Weil der halt echt so kitschig ist. Also es ist so richtiger Kinder-Kitsch. So wie die Goonies,
0: oder wie? Weil das ist für mich auch kinder -Kitsch.
1: Ja, nee, ja, die, das ist schwer zu vergleichen. Die Goonies ist halt vom Production-Value halt noch mal viel, viel größer. Das hier ist halt wirklich sehr, okay. sehr klein gedacht alles, aber es macht halt mhm. Spaß, weil es halt so herrlich quatschig ist. Weißt du, die sind zum Beispiel mit den BMX-Rädern, sind sie da halt, äh, dann werden sie gejagt von diesen Gangstern und dann fahren die halt so durch die Eingangstür von so einem Wasserpark und fahren dann halt durch diesen Wasserpark mit den BMX in die Rutschen rein und rutschen dann mit den BMX-Rädern runter, so ins Schwimmbecken und, und flüchten dann so irgendwie durch diesen Aquapark. Also das ist so ganz abstruses okay. Zeug, was, wenn du zehn Jahre alt bist, der geilste Scheiß ist und du direkt sagst, Mama, ich will ein <lacht> BMX Wasserpark. ohne ein Schwimmbad. <lacht> ja, okay. Also genau das ist es. Ich glaube, auch der Film muss damals die BMX-Abverkäufe angekurbelt haben, bis zu geht nicht mehr. Also ich, ich kann mich auch noch erinnern, ich selbst hatte damals auch ein BMX und äh, das lag bestimmt an diesem Film. Ich kann mich jetzt zwar nicht mehr richtig erinnern, ob ich nach dem Film mir erst eins gewünscht habe, aber es müsste rein von meiner Erinnerung wie alt ich damals war, als ich BMX gefahren habe und wann ich diesen Film ungefähr geguckt habe, es könnte hinkommen. Also muss ich mal mein, äh, meine Motive befragen. Ja. Genau. ja, bring doch mal ja, irgendwann mit. Genau.
0: Also ich meine, da geht ja auch relativ kurz und so ein bisschen filmhistorisch äh, ist ja immer mal interessant. Nur ist es für mich ja. immer halt schwierig, wenn ich, wenn ich die Filme nicht aus der Jugend kenne, ja? weil ich immer so ein bisschen mhm. einen anderen Abzweig genommen habe, also wie zum Beispiel BMX-Bande oder tatsächlich auch mein Beispiel von eben mit den Goonies, wo ich tatsächlich ich habe da gar kein Herz für, für die Goonies, aber so gar nicht halt. Mhm. Also ich habe den einmal geschaut, tatsächlich vor ein paar Jahren, und dachte, wow, oh, das funktioniert ja bei mir so gar nicht. Also auch mit Short Round, mit, mit seinen komischen Gadgets und so, wo ich dann echt mehr mit die ja, Augen ja. rollen muss. Äh, das finde ich halt immer ein bisschen schade, dass ich das quasi zu jungen Jahren nicht gesehen habe, weil dann könnte ich ja diese, diese Liebe einfach mitbringen ins Erwachsenenalter.
1: Ja, aber wie, ich, das ist krass, weil du hast ja auch die Monster Squad jetzt erst als Erwachsener gesehen, oder? Äh, ja. Und die fandest du doch relativ gut, oder?
0: Ja, das fand ich relativ gut, ja. Also mir ist mir ist halt bei Goonies die, dieser komische Zyklop ist mir auf die Nerven gegangen oder was das ist. Diese mhm. komischen Gadgets und halt dieses durchgehende, was glaube ich auch in den 80ern echt so ein bisschen Thema war, dieses durchgehende Quatsche, also was ich auch an französischen Komödien nicht leiden kann, wenn alles so laut ist und mhm. alle reden durcheinander und alles ist hektisch und laut, da kriegt da schalte ich ja. direkt ab, also nicht der nicht Fernsehen, <lacht> sondern mein Kopf schaltet direkt ab und das ist halt sowas wie Stand okay. By Me oder sowas, ist dann halt irgendwie so ein bisschen dieser ruhig, ruhigere Abenteuerfilm einer Jugendgruppe und bei den Goonies das mhm. ist mir halt irgendwie zu drüber. Zu ja genau
1: Okay. aber was ja, wirklich nur stimmt.
0: damit zu tun hat, dass ich ihn halt als Kind nicht gesehen habe. Sonst wüsste ich ja, wie mm. ich ihn damals aufgenommen habe und könnten heute ja ähnlich wieder spiegeln, zumindest annähernd. Ja, ja, genau. ja.
1: Ja, das stimmt, das könnte ja. gut sein. Ja, ja dann äh, auch noch mal retromäßig, zwar nicht ganz so weit zurück jetzt wie die BMX-Bande. Der war übrigens von '83, mm. also der ist schon in den frühen '80ern entstanden. Ähm, habe ich noch geguckt, The Saint, der Mann ohne Namen von 1997, quasi so ein ja, Agenten, Spion, na, Spionage, ja doch. ja doch, hat schon auch so ein bisschen Spionage-Vibes auf jeden Fall mit Val Kilmer in der Hauptrolle und Elizabeth mhm. Shue, die bezaubernde ja, Elizabeth Shue, ich muss ja, es ja, ja schon ja, wieder total. sagen, also, äh, alter Schwede, die ist ja so bezaubernd in diesem Film, ich, ich hatte das gar nicht mehr so äh, in der Erinnerung, aber ja, ich äh, war dann, da war ich hin und her gerissen, den habe ich ja in so ja, guter Erinnerung und ja immer hoch gelobt. Und äh, auch immer, wenn wir in anderen Formaten mal schon darüber geredet haben, ich immer, ja, ja. man, the same, den muss man gucken und der ist toll. Ja, geht yeah. so. <lacht> I know. Äh, Es geht. Also wirklich, jetzt habe ich ihn geguckt, frisch, und der hat schon seine Probleme mhm. auf jeden Fall. Also, äh, ich, ich muss sagen, das größte Problem jetzt aus heutiger Sicht für mich, ist, dass der so unglaublich mhm. quatschig ist. Also, der, äh, weißt du, der, so die Grundprämisse, die dem Film zugrunde liegt. Also, wir haben eine, eine Wissenschaftlerin, die eine. Ähm, Methode entwickelt mit einer kalten Fusion, um der Welt quasi unbegrenzte Energievorräte äh, ja, zu bieten. Und dann natürlich äh, so dieses kalte Kriegsszenario mit den Russen, mit den Vereinigten Staaten. Und das da natürlich auch dann das Machtgeflecht im Hintergrund, gegeneinander kämpft, dies, das und, und, und Intrigen. Das ist schon cool. Also so rein vom, von der Grundsubstanz, was man daraus spinnen könnte, mag ich. Finde ich eigentlich sehr geil. Aber dann hast du halt Val Kilmer, der einmal sehr oft sehr over the mhm. top spielt. Und diese völlig quatschigen Momente, wenn er halt in diese Rollen schlüpft. Also man muss dazu sagen, er wiederum schlüpft halt immer wieder in so verschiedene Rollen und, und in so Tarnungen, damit er nicht auffliegt. Und das ist halt zum Teil sehr cool, zum Teil aber auch total an den Haaren herbeigezogener Quatsch, was er da so macht. Und ähm, das muss man halt abkönnen. Mhm. Also ich muss sagen, der hat mir jetzt schon Spaß gemacht, weil ich ihn zu nehmen weiß, für das, was er ist. Und würde ihn auch auf jeden Fall wieder gucken wollen. Ähm, nur, wenn ich den jetzt vergleiche mit so ja, moderneren Agenten-Thrillern, die so ab den 2000ern losgingen, oder oh, fällt er schon gut ab.
0: Mhm. Also, das äh, ja, das ist lustig, du sprichst mir so aus der Seele, weil ich habe den geliebt früher, den Film, und habe den auch vor, ma, guten gut und gern vielleicht drei, vier Jahren habe ich mal, so wie es abends ist, es ist 10 Uhr, denkst du, oh, fängst du mal noch einen Film an, vielleicht irgendwas Nostalgisches und dann auf einmal The Saint, oh cool, mit Val Kilmer und Elizabeth mhm. True. Ja, also so <lacht> exakt wahrscheinlich dein Gedankengang und ähm, dann habe ich angefangen zu schauen und dachte, oh, äh, oh, oh, oh war, war das früher auch so oder schaue ich gerade irgendeine so quatschige, long, fancy Version oder so, weißt du, also mir kam das vor, mhm. als wäre der damals nicht so quatschig gewesen. Ähm... Also ja. ich habe den viel, viel ernster in Erinnerung und äh, ja, aber es sagen auch die Kritiken von damals, war irgendwie spannend, aber peinlich albern <lacht> und es <lacht> ja, genau. ist ein schade, weil das ist ja quasi <lacht> die Verfilmung von Simon Templer, also weil Kilmer spielt ja Simon Templar, wo es ja auch die Serie davor mhm. gab, ich glaube mit äh, Roger Moore, bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube, ich glaube, ja, das ist ja quasi der Film zur Serie, äh, Fernsehserie und Check Roger Moore. Check. Ja, ja genau. genau. Und ja, ich mochte den als Kind total. Ähm, Habe aber schon gemerkt, auch beim Rewatch, dass der wirklich Feder lässt. Was ich schade finde, weil die Grundprämisse ist ja cool. Und mal halt so ein bisschen, das ist ja kein Actionfilm, sondern es ist ja eher wirklich so ein Agenten-Thriller, sage ich jetzt mal. Oder könnte mhm. es sein. Und da finde ich das schon cool mit den ganzen Verkleidungen, alles drum und dran. Aber es ist halt einfach ein Zacken zu viel. Also ein Zacken mhm. zu much, wie sie halt damit umgehen.
1: Was ich sagen muss auf jeden Fall, ist aber, dass Val Kilmer das dennoch hervorragend mhm. spielt. Also die Spielfreude, mit der der da voranschreitet und auch wie er, er schlüpft ja auch wirklich in so teils dümmliche Rollen. Also einmal ist er ja irgendwie so ein Gast auf, der, äh, auf diesem Vortrag, mhm. den Elizabeth Schuh hält. Und er ist ja so ein alter, äh, keine Ahnung, was er darstellen soll, äh, ein Kritiker oder jemand von der Presse mit so einer Halbklatze und so vorstehenden Szenen und so weiter. Und das wirkt ja fast wie, wie aus einem Comedy-Sketch. Und du siehst halt wirklich dass der anscheinend richtig Bock hat, das zu spielen. Also, das wiederum macht mir dann wieder Spaß, wenn ich dann gucke. Und dann kriegt mich auch dazu, den Film dann nicht so sehr abzustrafen. Wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt mal rein von der Bewertung, ich müsste eigentlich eher so auf zweieinhalb Sterne mhm. rauskommen, ja. eigentlich, wenn ich den ganz ernst bewerten würde. Aber weil oh er ja, halt noch so ein bisschen Herz mit drinsteckt von mir und ich halt einfach das, das, vielleicht die Retro-Brille habe, ja, bin ich, glaube ich, bei drei. Mhm. nicht rausgekommen. Und so würde ich den jetzt einstufen und braucht den jetzt aber auch eine Weile erstmal nicht mehr gucken, muss ich sagen. Das hat jetzt auch mal wieder gereicht für eine, ja, eine ganze Weile. Ja,
0: glaube ich. Aber wie gesagt, schade, weil der damals echt besser funktioniert.
1: Jo, was gab's denn noch? Ähm,
0: oh ja, oh ja, oh ja. Ich weiß schon was. Lass uns erschrocken rennen.
1: <lacht> ja, im Zuge von alten Sachen, die man mal wieder gucken könnte. Ja. Running Scared, habe ich mir angeguckt. Ein Actioner- Krimi-Drama mit Paul mhm. Walker in der Hauptrolle von 2006, den ich ja auch immer gern nenne, wenn es um verkannte Filmperlen geht oder so, so Special-Movies, die irgendwie keiner auf dem Schirm hat und witzigerweise ist es so, ich in, in letzter Zeit, ich habe ich hab da so eine neue Marotte zu Hause und zwar wenn es abends darum geht Filme zu gucken lasse ich das in letzter Zeit gerne meine bessere Hälfte entscheiden, weil ich habe halt einfach alles gesehen und kenne jeden Scheiß und ich weiß nicht, was noch gucken. Und dann dachte ich mir, das wäre doch mal spannend, wenn sie die Filme aussucht aus meiner Filmsammlung, die sie noch nicht kennt. Ah, das und ist gut, ja. dann ja, lege ich ihr halt immer die gefühlt 5000 Filme hin, die halt hier zu Hause stehen und sage so, jetzt such mal einen aus. Und dann hat sie sich halt wieder ein paar rausgesucht und dann, dann ging es halt los. Ja, welchen sollen wir jetzt davon gucken? Und ich, ja, suche ihn aus. Nee, entscheidet du. Und dann lagen da drei Filme und ich, nein, du. Und dann haben wir uns erstmal ein bisschen gekappt, dass sie sich jetzt entscheiden Direkt muss. getrennt
0: so. Ne? Und dann habe ich Running
1: Scared geschaut. <lacht> genau. Ja. Sie ging und ich, und ich blieb bei Running Scared. Ne? Äh, ja, dann hat sie sich für Running Scared entschieden, was mich sehr gefreut hat, weil den wollte ich schon immer mal wieder äh, reinwerfen in den Player, aber ja, du weißt ja, wie es ist, man, man guckt so viele Filme unter der Woche und dann kommt immer wieder was Neues dazu und dann rutscht sowas ganz weit nach hinten und zack, es sind wieder ein, zwei Jahre rum. Ja, und deswegen habe ich mich jetzt gefreut, dass Running Scared dran war und auch da, falls jemand nicht weiß, was Running Scared ist, im Grunde geht es um die Mafia und einen ihrer Schläger, der von seinem Verbrecherboss den Auftrag bekommt, eine Waffe zu entsorgen, weil damit ein Korrupter oder Korrupte Polizisten getötet wurden. Und er versteckt dann diese Waffe, blöderweise wird die aber von einem Nachbarsjungen gefunden, der selbst wiederum äh, schwieriges Verhältnis zu seinem Vater hat, der auch in mafiöse Strukturen äh, oder der, der da irgendwie drinsteckt. Die Waffe wird halt von dem Jungen geklaut und dann beginnt quasi die ja, ganze Situation außer Kontrolle zu raten, weil, äh, geraten, weil halt alle diese Waffe suchen, keiner weiß, wo sie ist. Paul Walker wiederum bekommt es dann natürlich auch mit seinen eigenen Gangstern zu tun, weil sie ihm auch nicht glauben, dass er nicht weiß, wo die Waffe auf einmal ist. Und dann passiert ein... Gefühlt ein Actionfeuerwerk, was nicht mehr den Atem anhält von wirklich. Naja, Action. Äh, na ja. ja, ist schon sehr actionlastig. Findest also, ja? Also, ich habe den ja. jetzt, jetzt
0: lange nicht mal geschaut, aber für mich sind das nur so ein, zwei Pieces und sonst ist er halt übertrieben spannend und hat halt so Suspense-Momente. So. Ja, gut, Aber ist auch, egal, red ja. mich ja, weiter. Ja, ich, ich quatsch Also, ich, also ich, ich, also ich finde
1: gerade der Anfang, wenn, wenn dieser, dieser Shootout mit diesen Cops und diesen Mafiosis losgeht, also, den finde ich schon sehr krass und sehr actionlastig und dann halt das Ganze drumherum. Ja, aber ich
0: glaube, wenn du jetzt ja. Action sagst und jemand denkt, oh, ich ziehe mir jetzt einen Actionfilm rein, der wäre trotzdem enttäuscht, denke ich. ich weißt du, wie ich meine? Also deswegen... Also
1: ja, das kann sein. Okay. also ja, Vielleicht ist er nicht zu vergleichen mit Blockbuster-Action. Ja. Sagen wir es mal so. Also es ist eher, wir bewegen uns schon noch ja. im Füllerbereich, ja. wenn man vielleicht so will. Ne? Auf jeden Fall sind wir mit zwei große Dinge aufgeploppt. Okay. Nummer eins, ich finde ihn immer noch verdammt mhm. gut und er macht mir unglaublich mhm. viel Spaß. Nummer zwei, er ist gar nicht so gut inszeniert, wie ich immer dachte, dass mhm. er es ist. Also gerade die, ah, ich sag mal, die, die, die Schnitte und die Szenen sind zum Teil so anstrengend auch inszeniert, äh, auch optisch dargestellt. Also wenn du so, gerade der Anfang vom Film, du hast ganz oft am Anfang so ein kriseliges, mhm. körniges Bild, das wird mit der Zeit besser. Da dachte ich mir beim Anfang, ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der Film so hässlich aussieht. Ja. Und fand es richtig, ja, jetzt nicht abstoßend, aber ich dachte mir, oh, das würde mir jetzt heute bei einem neuen Film richtig auf die Nüsse gehen, wenn der so ausschauen würde. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Und der wird dir dann besser, das ist auch völlig okay. Aber dann hast du zwischendrin auch immer wieder so, ja, so albtraumhafte mhm. Sequenzen, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, ich verstehe, man will mir jetzt vermitteln, wie gefährlich diese Situation ist oder wie auch, wie ernst es halt gerade in dieser Situation ist, aber ich finde, dass es nicht so wirklich in den Film reinpasst. Es macht ihn zwar stylisch und auf jeden Fall auch besonders und gibt ihm ein Alleinstellungsmerkmal. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, er hätte für mich das nicht gebraucht und hätte trotzdem genauso gut mhm. funktioniert. Und ähm, das sind so zwei Dinge, die mir aufgeploppt sind. Also einmal dieses optische Ding, was ich ein bisschen anstrengend fand. Da hat selbst auch meine bessere Hälfte gesagt, oh, das ist jetzt aber sehr schwierig, dem zu folgen, so, weil das alles so hektisch und schnelle Schnitte und dies, das um, und spricht auch so ein bisschen für die mhm. Zeit, glaube ich, in der er da entstanden ist. Das war ja so typisch äh, 90er, 2000er-Style. So von, von der, ja, ich will jetzt nicht sagen vom Pacing, aber von der ja, Geschwindigkeit einfach, wie die Schnitte eingesetzt werden. Und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ich fand den immer noch verdammt fett. muss auch immer noch sagen, dass ich es genossen habe, Paul Walker in so einer Rolle zu sehen. Mal fernab von diesem ganzen Fast äh, and Furious-Kosmos, äh, wo er ja fast für alle die Filme schauen, immer irgendwie verankert ist. Also, wenn man Leute fragt nach Paul Walker, das Erste, was ja kommt, ist eigentlich immer die Reihe. Und es hat richtig Spaß gemacht. Und muss sagen, nach wie vor ein geiler Film, richtig cool. Ich gucke mal gleich. Ich glaube, ich habe den abgerankt. Aber ich bin, bin nicht sicher. Ich muss mal gucken. Aber äh, du kannst äh, ja, ja auch... Mal ja, also
0: ich wollte es nur auch auf der einen Seite mal bestätigen, das ist halt ein richtig, wie ich, ein dreckiges Stück Film. So in allen Belangen, also äh, einmal vom Visuellen, aber auch was dann drin abgeht und was da auch dann für Abbiegungen macht, also ich äh, nur halt an diese Familienszene, wo dann die Kinder mitnehmen nach dem Supermarkt, also allein mit diesem Schatten, mhm. das hat mir so ein Gänsehaut damals über den Rücken getrieben, also ich fand das so, ja. so krass, ich meine klar, das ist auch mehr oder weniger nur eingebaut, dass halt äh, Vera Famiga äh, irgendwie noch einen, einen kurzen Einsatz hat, die aber auch da noch jung und knackig ist, gell? Und der bei der einen Sehner auf der, auf der Waschmaschine und so. Und ich auch dachte auch, aber hallo, Was ist ich da denn das, los. Also,
1: <lacht> ich dachte auch, als der Film ja. losging, ich so, hä, das ist doch Vera Famiga. Das ja, hatte ich doch. ja gar nicht mehr auf dem Schirm, dass sie ja. da am Start ist. Und ja, dann dachte ich mir, oh, 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 also war, aber ganz schön mhm. sexy, was ja, ihr ja. da macht. Und äh, ja, da habe ich direkt nochmal ja, hingeguckt. Ja, genau. <lacht> direkt mal runter
0: auf die Pause-Taste geguckt. Nee. Ähm, nee, aber der ist schon wirklich, wirklich super cool. Und auch mit diesem, ich trinke ein Mai auf dich und so. und, und Also da gibt so ein paar coole Zitate, die einfach hängen geblieben sind. Du hast einen Carol Roden, der, der wirklich einen ganz ekligen Vater spielt. Also so, wie der halt auch mit seinem Kind umgeht. Aber das Kind spielt es auch cool, mhm. weil der halt so das ist illusioniert ist und irgendwie weiß gar nicht so ja. richtig, was machen. und Alles ist irgendwie dreckig und du siehst überhaupt nicht du und jeder hat irgendwie Dreck abstecken und also es ist ein richtig guter Film und so ein typischer der müsste eigentlich auf eine Liste kommen hätte im Kino sein müssen. Ich weiß noch, den habe ich damals in Neustadt eine der Videothek äh, habe ich mir den geliehen, nur weil drauf stand äh, mhm. irgendwie Quentin Tarantino empfiehlt oder sowas oder, oder laut ja, Quentin Tarantino, ja. also irgendein irgendein Zitat oder sowas von, von Tarantino stand da drauf und da dachte ich, oh, okay. Und da habe ich hier mitgenommen, halt klar, Paul Walker schon gekannt und so natürlich durch äh, The Fast and the Furious und ähm, genau, und da hatte ich einen Riesenspaß den habe ich auch auf Blu-ray, also das ist so ein typischer, mhm. den liebe ich, ja, so alle vier, fünf Jahre oh, wird er geschaut
1: die ist auch mittlerweile echt was wert. Ne? Also Die normale m in der mhm. ganz normalen Hülle kostet mittlerweile 25 Ach, Euro. Also den kriegst du auch wurde auch nicht noch mal mhm. aufgelegt. Und da dachte ich auch letztens, da müsste man mal so einen von den, von den üblichen Verdächtigen anschreiben, so von diesen Verleihern oder Distributoren. Die sollten den mal neu auflegen. Und dann am besten halt ja, mit 4K ja. oder So 4K-Media-Book Ja richtig fett. Ja, wirklich. Also so rauspolieren, was noch geht irgendwie an Qualität. Das wäre mal geil, wenn der neu aufgelegt werden würde. Also für mich auf jeden Fall eine, eine richtige Genre-Empfehlung und ich glaube auch, wie du es vorhin schon gesagt hast, auch ein sperriger mhm. Film, der nicht unbedingt jedem gefallen wird, weil er halt so inszeniert ist, wie er halt ist. Ja, also das ist schon ja. special, aber wenn man das Genre mag, der ist ja auch relativ hart. Da hat ja Momente drin, die sind ja gerade am Anfang ja, ja. mit diesem Shootout, mit dieser Mit ja dieser
0: Zeitlupensequenz, das ja. ist schon heftig, ja. Aber ja. Also ich gebe dir auf der einen Seite recht, ich weiß nicht, ob er jedem gefällt, aber ich finde, auf der anderen Seite hat er so viel Versatzstücke drin, das gefühlt für jeden, was dabei ist. Du hast ein paar lustige Sachen, du hast ein paar spannende Sachen Du hast ein paar gruselige Sachen, du hast ein paar Action-Sachen Weißt du, also gefühlt ist das so eine, so eine Wunderpackung, wo eigentlich für jeden was dabei ist Aber man ja. muss natürlich halt den Rest dann durch <lacht> Jetzt, ja. das ist wohl wahr.
1: <lacht> Super.
0: Ja. ja, Hendrik, was gab es bei dir noch? Äh, tatsächlich habe ich nur, in Anführungszeichen, nur, gut, es sind auch gefühlt drei Filme, äh, Avatar 2 nochmal geschaut. Da ist ja auf Disney Plus gestartet, das ist ja schon ein bisschen länger her. Äh, meine Freundin hat noch nicht gesehen, da dachte ich, oh, das ist ja eigentlich ein ganz cooler Sonntagabendfilm, ey, lass doch mal Avatar 2 nochmal schauen. Zwar zähneknirschend, weil ich den ja im Kino echt anstrengend fand, also von der Laufzeit her und was in der Laufzeit erzählt wird. Ich muss aber sagen, dass er hm. beim Rewatch irgendwie besser funktioniert hat. Auch gerade dieses erste Drittel, wo ich im, irgendwie im Kino mich überhaupt nicht abgeholt gefühlt habe. Also irgendwie war ich in dieser Welt zwar wieder drin, aber irgendwie war mir das mit den Überfällen dann auf diesen Zug und so. Irgendwie habe ich da nicht so, es hat mich irgendwie nicht so richtig reingezogen in den Film. Und ich muss sagen, das ging jetzt ja. auch besser, auch mit den, auch mit der Familie an sich, mit den Jungs und... und, und ähm was einfach so komplett distanziert für mich war im Kino. Ich war so richtig, ja, okay, mhm. das sind CGI-Figuren, da kann ich jetzt nicht mit, äh, mitleiden. Und ähm, das hat jetzt zu Hause viel besser funktioniert. Halt ohne 3D, aber es sieht halt trotzdem knackig scharf mhm. aus. Und das Schlimme ist, wenn du halt davor dann äh, hier Heart of Stone schaust und schaust dann <lacht> Avatar und denkst, verdammte Axt, was, was einfach halt technisch möglich ist und wie verschiedene... Produktionsfirmen damit umgehend, finde ich einfach der Wahnsinn. Natürlich steckt da wahrscheinlich auch viel, mhm. jetzt gerade bei Disney und so, hat jetzt mit Heart of Zone nichts zu tun, aber gerade bei Disney und so steckt da halt immer viel Zeitdruck dahinter und verschiedene äh, SF, äh, oder äh, VFX-Firmen und und und. Aber ich muss halt sagen, das ist halt schon krass, wie gut der Film aussieht, auch, auch im Heimkino sozusagen. Und
1: ja, aber meinst du nicht, dass es vielleicht auch ähm, am Budget liegt, sodass du halt mit einem gewissen Budget vielleicht auch andere VFX-Künstler dann äh ja, engagieren ja, kannst. Aber ich, also ich, ich, ich bin ich ehrlich, ich kenne die Hintergründe nicht. Ich weiß es nicht, wie die einzelnen Departments arbeiten und was es da für verschiedene Instanzen gibt, ob du halt in der Branche die, das eine Büro hast, wo man weiß, okay, die sind für die AAA-Blockbuster, die Ansprechpartner, dann hast du vielleicht so die, die etwas schäbigeren, die dann für die Streamer arbeiten. Ja, ich weiß es also ja gebe ich
0: dir recht, aber wenn ich jetzt mal lese, jetzt mal ganz schnell gegoogelt, hat Avatar 2 250 Millionen gekostet. Da hat allein Indiana mhm. Jones hat 260 gekostet und hat nur halb so gute Effekte. Weißt du, wie ich meine? Also ja, ja, und ich meine, du hast halt das, ja gut, du hast halt den das Vorteil, dass du halt keine teuren Stars in dem Sinn hast bei Avatar. Ich meine, deswegen baut man auch, glaube ich, mhm. noch an, wie heißt der Kollege? Oh, jetzt habe ich es natürlich vergessen. Äh, Sam Worthington, der wahrscheinlich einfach mhm. finanziell halt <lacht> nicht mehr so relevant ist. Da ist wahrscheinlich die bestbezahlteste noch so Saldana. Gut, du hast noch Sigourney Wieber, die aber auch nur ja quasi als, als äh, Role Model auftritt für Kiri und Kate Winslet, aber die haben ja nur kurze Rollen. Weißt du, das ist nochmal mal was anderes wie jetzt ja, vielleicht in Indiana ja. Jones, Phoebe Waller-Bridge, und Antonio Banderas und also und Mats Mickelson mhm. so von daher glaube ich, dass damals das Budget ein bisschen hin und her schieben kann. Aber im direkten Vergleich ist es schon krass.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Ich muss den auch noch rewatchen. Ich weiß ja auch, im Kino mm. äh, ging so. So lala. Und ja, ich habe mich immer jetzt die, die, die Zeit, jetzt, seit er im Home-Kino dann auch verfügbar ist, immer zurückgehalten, weil er halt schon so lang geht. Ja, ja. Das ist wieder sowas, wo ich sage, ah, da muss ich jetzt halt wieder die Zeit aufwenden.
0: Ja, deswegen haben wir einfach einen Sonntagabend genommen. Da weißt du, jetzt fangen wir an zu schauen. Das ist jetzt mm. halt der erste und letzte Film, den wir halt heute schauen. Aber ich muss sagen ja lustigerweise noch eine kurze Anekdote da dazu. Ähm, wir hatten den ja damals in Vollpool gesehen im Kino. Das heißt, wir hatten was? 24... Mhm. Nee, 24 Bilder? 48 Bilder? 30 Bilder? 48, 48 Bilder? Bilder. Ähm, 4K, 3D. So, und jetzt habe ich ihn ja geschaut, quasi in ganz normalen, also 24 Bildern und 4K oder Dolby Vision und die Actionsequenzen sehen tatsächlich Immer noch so komisch aus. Also komisch in Anführungszeichen, dass du halt eine extreme Videospiel-Ästhetik hast, dadurch, dass du ja teilweise bei gewissen Kämpfen oder Action-Passagen ja wirklich überhaupt nichts echt ist im Bild. Ja? Also, mhm. wenn du ja Spider jetzt nicht gerade mit drin hast, also der Junge, der immer dabei ist, dann bist du ja voll auf CGI. Ja. Und, ja. und, und gerade wenn dann Licht und Wasser dazu kommt, sieht es halt schon wirklich extrem nach einer Zwischensequenz aus. Immer noch. Das ist echt hm, wahnsinnig. Okay. Ich dachte halt, es liegt an den Bildern in, in Verbindung mit dem 3D, weißt du, dass das dann so ein bisschen was ja, ja. Äh, macht mit dir im Kino, mit deinen Augen und dass es zu Hause einfach irgendwie anders ist, ist es aber nicht. Also vielleicht leicht, aber ja.
1: Also ich habe den auf jeden Fall vor, noch zu gucken und ähm, wenn es dann mal soweit ist, ich komme noch mal drauf mhm. zu sprechen. Auf jeden Fall. Sonst noch was? Nee,
0: nee, 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 nee. Äh, aber hast du noch nicht was? Noch?
1: Ja stimmt, ich habe noch was. Woher weißt du das denn? <lacht> Mann, Mann, der kennt mich aber gut, dieser Hendrich. Ich hatte da so ein Bauchgefühl. <lacht> Eine Dokumentation habe ich geguckt noch. Und zwar auf Amazon Primacy zu gucken. Die nennt sich Unser Bauch, die wunderbare Welt des Mikrobioms. Und ja, wie der Name schon sagt, da geht es im Grunde um unseren Organismus und um die Darmflora des Menschen und ja, mit wie vielen Milliarden Mikroorganismen die versetzt ist und was, ja, wie es halt den Menschen im Endeffekt auch, ähm, ja, im, im direkten ähm, Umfeld halt auch betrifft, was seine Verdauung betrifft, was die Art betrifft von krank werden, gesund werden, drumherum und das war echt interessant, weil die halt auch den Weg aufmachen äh, oder, oder. oder, oder die ja, das Thema aufmachen, wie es denn ist, wenn Menschen zum Beispiel jetzt nicht durch eine normale Geburt auf die Welt kommen, sondern beispielsweise durch einen Kaiserschnitt und wie das dann bereits, ähm, ja, so die, die, die Mikrobakterien äh, verändert, die halt ein Leben lang bei den Menschen dann halt einfach vorhanden ist. Und das fand ich sehr, sehr krass. Also genau, um es genauer da irgendwie zu erklären, es geht zum Beispiel darum, dass sie halt auch zeigen, ähm, wie du, wenn du gewisse Krankheiten hast, halt wieder gesund wirst und wie Bakterien halt auch da helfen können, wieder gesund zu werden. Und dass zum Beispiel, wenn ein Mensch eben per Kaiserschnitt auf die Welt kommt, nicht alle Bakterien mitkriegt, äh, wie es ein Kind halt hat, was auf dem äh, normalen Weg ähm, dann äh, auf, die, auf die Welt kommt. Weil halt äh, es einfach so ist, dass das, äh, das Kind in dem Moment, wo es halt den Muttermund verlässt, halt äh, ja, mit, mit, mit Flüssigkeiten in Berührung kommt, die es halt mitnimmt, die sein Organismus aufnimmt. Und das wiederum fehlt dem Kind, was durch Kaiserschnitt auf die Welt kommt. Und das ist so verrückt, weil die da wirklich jahrelang Studien betrieben haben und haben halt auch ähm, verschiedene Völkergruppen rund um die Welt dann halt auch untersucht und gucken zum Beispiel auch, wie es ist bei irgendwelchen eingeborenen Stämmen, was die für Mikrobakterien in sich führen. Die machen dann halt auch so ähm Untersuchungen der Exkremente und so weiter und sehen dann halt wirklich, was ist da vorhanden und was ist in der westlichen Welt vorhanden. Und dann siehst du halt auch, wie die Menschen, die halt alltäglich durch den Konsum von industriellem Essen und so weiter äh, halt immer wieder da in Kontakt stehen, wie das halt die Menschen und ihre Mikrobakterien verändert. Und das ist so krass unterhaltsam zum einen, und aber auch so interessant. Und deswegen ist mhm. es so unterhaltsam, weil du niemals darauf kommen würdest, was in deinem Magen oder in deinem Bauch eigentlich abgeht, das ist so verrückt. Also, ich war wirklich da gehockt und dachte mir, Alter, Schwede, das kann doch nicht sein. Also, dies, das, das geht halt wirklich so weit, dass die schon versuchen, aktuell mit Studien ähm, kranken Menschen gewisse Bakterien zuzufügen, damit die dadurch wieder ähm, mhm. gesund werden. Da, äh, genauer gehen die zum Beispiel hin, nehmen dann Exkremente und versuchen dann halt von Menschen, die diese Bakterienstämme in sich tragen, das zu extrahieren. Und daraus quasi ein Präparat zu machen, was dann halt die Menschen wiederum äh, sich zuführen können, die diese Bakterien nicht haben und dadurch zum Beispiel dann auch äh, ja, halt einfach gesund werden können, ohne dass die irgendwelche krassen äh, chemischen Medikamente brauchen, sondern dass es rein über diese Mikrobakterien geht. Und das ist unfassbar krass. Also da steckt noch so viel mehr in der Doku. Ich kann das gar nicht alles erzählen. Da würden wir wahrscheinlich noch eine komplette Stunde darüber sprechen. Aber das fand ich sehr, sehr krass. Also wenn man sich für sowas mal interessiert, wie so der, der menschliche Organismus funktioniert das ist schon verrückt. Also fand ich sehr, sehr mindblowing, muss ich sagen. Mhm.
0: Ja, auch gerade eine kurze Rückfrage dazu. Ähm, Hatte ich das dazu gebracht, deine Darmflora quasi durch anderes Essen oder so nicht mehr so zu belasten oder geht es darum gar nicht in dem Sinn?
1: Na, es ist eher so, dass es darum geht, dass du mit den Informationen, die du jetzt hast, machen kannst, was du denkst, was yeah, du willst. Das, yeah, okay. <lacht> ist, also, also ist es nicht so, dass die Doku dir sagt, hör auf das zu essen und mach das oder so, sondern die, die legen dir quasi die Bausteine mhm. auf den Tisch und du kannst selber äh, drüber nachdenken und entscheiden, wie du damit umgehen willst und was du machen willst. Ne? Und das,
0: ja, das, das meinte ich ja. Also jetzt nicht so, äh, ja. es ist kein Weißbrot mehr, sondern so, du hast es. Also nee, du nee. ziehst zum Beispiel Sachen, wie vielleicht irgendwie die Darmflora auf irgendwas reagiert in dieser Doku und denkst, oh, puh, vielleicht sollte ich mal aufhören, ja. irgendwie die so zu belasten oder mit so nicht zersetzbarem Zeug zu füttern. Äh, keine Ahnung, ich bin nicht drin in der Darmflora. Ich muss erst noch unser ja, Bauch schauen. Ja, es, und dann es ist da kann ich
1: mitreden. <lacht> also, es ist eher so ist eher so eine Draufsicht auf die mhm. Situation. Du kannst dir halt rausziehen, okay. was du willst. Aber wie gesagt, ich, es ist hochinteressant, da gibt es ja auch, ich weiß nicht, da gab's doch mal vor Jahren dieses Buch, was so eine Sensation war, Darm mit Scham hieß das, sagt dir das was? Schon mal mhm. gehört? das war so ein, so ein Bestseller oder Spiegel-Bestseller, glaube ich sogar, wo es auch um so eine, ich glaube, es war eine Ärztin oder irgendwas, also bitte nicht steinigen, wenn es falsch ist, ich habe das Buch im Regal stehen, ich bin immer noch nicht damit fertig, ich habe mal angefangen zu lesen, da habe ich es irgendwann wieder weggestellt und musste Filme gucken, äh das will ich auch noch durchlesen, weil das auch sehr, sehr interessant war, weil es halt einfach so krass ist, wie allein dein Darm darüber entscheidet, wie es dir halt auch als Mensch geht. Also wirklich angefangen von Krankheiten, von deinem Hautbild bis hin zu Stimmungsschwankungen, zu Kopfschmerzen, also es ist verrückt, was alles Ach, äh, ja, wie, wie in deinem Körper alles zueinander läuft, gerade in Bezug auf den Darm und, und wie, wie wichtig dieses Organ ist. Ähm, das fasziniert mich jedes Mal, weil man denkt jedes Mal, ja okay, das ist irgendwie hier pipi Kacka, eklig und, und, und da will ich gar nicht drüber nachdenken. Aber wenn du dich wirklich mal ein bisschen intensiver damit beschäftigst, merkst du halt einfach, was da hinten dran steckt und wie sehr du halt auch, auch schon mit kleinen Dingen deinen Alltag ändern kannst, sei es über die Ernährung ähm, und du auf einmal merkst, wie es dir halt einfach besser geht. Also so eine kleine Anekdote. Ich will jetzt nicht das Thema überstrapazieren, aber das kann ich vielleicht noch kurz anführen. Ähm, ich habe ja mal für eine ganze Weile kein Fleisch mehr gegessen einfach aus einer Lust heraus ich habe gedacht komm ich mache jetzt mal vegetarisch probiere das mal aus und habe dann über ein Jahr lang habe ich kein Fleisch mehr gegessen und weiß noch wie sich das bei mir schon positiv verändert hat. Also allein durch die Art der Verdauung, durch dieses, weil halt einfach dieses ganze Thema Fleisch und so weiter weggefallen ist. Ich habe zwar noch Eier gegessen und, mhm. und Käse auch und so weiter, aber halt wirklich Fleisch äh, habe ich komplett sein gelassen. Und da habe ich schon gemerkt, wie so nach zwei, drei Monaten sich bei mir schon was verändert hat zum Positiven. Das soll jetzt nicht heißen, dass ihr da draußen kein Fleisch essen sollt. Also jeder, was er will. Ja? Das ist äh, oberstes Gebot bei uns hier. Jeder soll machen, wie es ihm Spaß macht. Aber ähm, das war verrückt. Und das spürst du halt dann auch wirklich im direkten Moment körperlich. Und da finde ich, ist es halt immer spannend, wenn man dann so Sachen dann mal zu ja. so
0: guckt. Kommt ja auch aus Mannheim, gell? Hier, Julia Enders, die da mit Charme geschrieben ja. hat. Ja. Ja, doch. Das weiß Reinwalt ich. Gar nicht, okay. Jahre aus Mannheim. Autorin und Ärztin. Ja, das kann sein.
1: Ja. Genau, Ja, der hat sich doch bestätigt, Das war Ärztin, da habe ich doch was in mir richtig im Kopf behalten. Ja, ja
0: genau. Ja, ich wollte natürlich, ich wollte es nur bestätigen, es war schon klar, dass das richtig ist.
1: Ähm, ja, soviel zu unser Bauch, die wunderbare Welt des Mikrobioms. Auf Amazon Prime zu gucken für alle Abonnenten gratis. Das war's dann, mhm. glaube ich, oder? Mit zuletzt ja. gesehenem. Reicht ja auch, dann Richtung Filme, mhm. würde ich sagen. Wir haben <lacht> heute zwei Sachen. Eine Sache, die lässt äh, Heart of Stone im Glanze erstrahlen, sage ich jetzt einfach mal <lacht> so. Genau, da habe ich auch dran gedacht gestern, ja. <lacht> Nämlich Soulcatcher, einen ja, Action-Movie auf Netflix frisch, äh, ja, auf die Plattform gespielt worden ähm, aus Polen. Da kommen wir nachher dann nochmal oder gleich noch dazu, je nachdem, wie sich Hendrik gleich entscheiden wird. Und wir haben Cocaine Bear, den wir damals lustigerweise im Kino echt versemmelt haben. Den wollten wir unbedingt gucken, dann hat es aber irgendwie nicht geklappt. Und der ist jetzt auf VOD ähm, mittlerweile erschienen und da war natürlich klar, was zu tun ist. Angucken. Und jetzt die große Frage?
0: Ja, ich kann es direkt beantworten. Frag gar nicht nach. Wir reden zuerst über Soulcatcher und dann über Cocaine Bear.
1: Alrighty then. Mhm. Soulcatcher. Das ist ja unglaublich. Netflix schickt ja nicht wirklich großartige Inhaltsangaben ja. raus. Das ist meistens immer so eine Einzeilen-Inhaltsangabe. Und ich bin ehrlich, ich fand den Film unterirdisch. Und da ich mir jetzt nicht großartige Gedanken um den Inhalt gemacht habe, klaue ich jetzt die Inhaltsangabe von Filmstarts. Die haben da was Tolles geschrieben, was auch wirklich gut passt. Ich bin glücklich, also dass die das gemacht haben, weil da muss ich nicht machen. <lacht> Und zwar Kiel war früher für polnische Regierungsinstitutionen im Kampf gegen den Terrorismus tätig. Inzwischen ist er aber ein Söldner, der für eine private Militärfirma arbeitet. Zusammen mit seinem Bruder Piotr nimmt er einen lukrativen Auftrag in einem Land an, das von einem lokalen Warlord regiert wird. Obwohl die Aufgabe, die sie erledigen sollen, zunächst einfach erscheint, stellt sich bald heraus, dass es in Wahrheit um eine gefährliche, experimentelle Waffe geht, die Menschen in wahnsinnige Tötungsmaschinen verwandelt und die verschiedenen beteiligten Parteien wollen das Gerät in die Hände bekommen. Eieieieiei. Mhm. Das ist also, uh, Gott. Ich, zwei Sachen. Nummer eins. Das ist vom gleichen Regisseur, der auch diesen Lesson-Plan mhm. gemacht hat. Also den vorherigen Film ebenfalls Piotr, mit äh, Piotr ja. Witkowski, der da auch die Hauptrolle spielt jetzt in Soulcatcher. Und Nummer zwei, ich musste den Film tatsächlich auf zwei Etappen schauen, weil er so unfassbar schlecht war. Also ich habe so, ich sag mal, zwei Drittel habe ich geschafft. Und dann dachte ich mir, ich kann es nicht weiter weitergucken, weil ich es nicht mehr geschafft habe, dem Film zu folgen. Es war mir nicht mehr möglich, mit mit Sinn und Verstand dabei zu bleiben und, und, und mit einer Auffassungsgabe irgendwie an den Tag zu legen, um da weiterzugucken, dann musste ich ausmachen, hab was anderes geguckt und hab dann am nächsten Tag noch mal das letzte Drittel zu Ende geschaut. Es ist unglaublich, wie scheiße dieser Film ist. Und es tut mir auch weh, dass ich da so, 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 so hart drüber reden muss. Aber ey, was haben die sich dabei denn gedacht? Also, ich, ich weiß noch nicht mal mehr was in dem Film so wirklich passiert ist, weil er so schlecht ist. Und es ist jetzt gerade ein oder zwei Tage her, dass ich den geguckt habe. Also die typischen Dinge abgerissen. Schauspielerisch fand ich den unter aller Sau. Also ich, ich fand es richtig, richtig mieses Schauspiel. Ich fand auch, dass dieser Hauptdarsteller äh, ein totaler Lauch ist. Also der hat ja noch in Lesson Plan noch so einigermaßen gewirkt, so von seiner Physis her, finde ich. Aber da dachte ich die ganze Zeit in, in seiner Kutte, da wenn er immer seinen seine Soldatendings anhat, der sieht so unglaublich mager und fernab von einem Action-Dude aus. Ich nehme dem das überhaupt nicht ab. Jetzt mal unabhängig von seinem Mimenspiel, ja, oder Minenspiel, Also furchtbar. Und ich, ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich gucke diesen... Ich habe doch mal erzählt von diesem Wormwood Apocalypse, dieser mhm. B-Movie-Zombie-Film, der irgendwo da in der ja. Wallachai spielt. Und genauso hat sich für mich dieser Soulcatcher angefühlt. Ich fand auch, dass der von der Ausstattung her so unfassbar schlecht war. Also, auf der einen Seite gab es mal Szenen, die waren okay. Dann hast du aber auch Szenen, wo du denkst, okay, das haben sie irgendwo auf einem Feld gefilmt. Oder irgendwo in der Einfahrt zwischen zwei Häusern. Und, und äh, äh, ganz komisch. Dann gab es, also, das CGI ist Effekte des Grauens. Ja, dann, Es gibt vor allem am Ende ich, ich musste so lachen und ich musste zurückspulen. ich musste da meiner besseren Hälfte noch mal zeigen und sagen, ey, guck dir das mal an, das ist ja unglaublich, wie scheiße das ist. Da gibt's eine Szene, da hat äh, der Hauptdarsteller und so ein anderer, die haben sich so im Arm und dann explodiert hinter ihnen etwas und sie werden von vorne aber angeleuchtet. Also das heißt, die Explosion, die im Hintergrund entsteht, die sie eigentlich ja vom Rücken anleuchtet, da kam das Licht von vorne und ich dachte mir, wollt ihr mich verscheißen?
0: Ich weiß genau, also, welche Szene du meinst und der. Da kam ja aber nicht mal von hinten Wind. Weißt du, wie ich meine? als sie waren einfach nee. nur vom Greenscreen gestanden, haben sich in den Arm genommen und ja. hinten ist halt auf ein Bildschirm was explodiert. so. Und das siehst du halt ja, genauso. Genau. Weil
1: Licht von vorne, kein Wind von hinten. Absoluter Quatsch. Ja. Ey, das war richtiger Scheiße. Und Ich musste, das war wirklich, ich habe lauthals gelacht und dachte mir, das kann nicht wahr sein. Das, also was, was denkt ihr euch denn? Und hey, so ist es halt in diesem ganzen Film. Also es ist, alles totaler Quatsch, es wirkt total überzogen, dann hast du halt auch wirklich eine Geschichte und Charaktere. Das wirkt wie aus, aus einem Videospiel, zum Teil auch. Ich habe mich so oft erinnert gefühlt an, ach, wie heißt dieses Videospiel auf ja, der
0: Insel? Genau, und die Verfilmung, also das ist mein Beispiel, wenn ihr Far Cry mochtet, lief nicht der Stonecatcher.
1: Da habe ich dran gedacht, mit diesem, da ist ja so zwischendrin dieser Dunkelhäutige mit der Sonnenbrille. Mhm. Und ich dachte mir, warum trägt der denn die Scheiß-Sonnenbrille? Also, wie cool das will ist er das halt sein? Warlord. Und dann, dann. Jetzt machen wir nichts. Ey. Alter Schwede, das war richtiger Mumpitz. Und die ganze Zeit, genau, Far Cry, da habe mhm. ich die ganze Zeit dran gedacht. Und ey, das war eine, eine richtige Vergeudung mhm. von Lebenszeit. Und dann dachte ich dann so gegen Ende, meine Fresse, wie gut war denn bitte Heart of Stone ja. <lacht> im direkten Vergleich? da? Weil bei Heart of Stone, wir haben ja letzte Folge darüber gesprochen, haben ja auch gesagt, nicht gucken, kein guter Film. Aber Heart of Stone ist wenigstens im Entferntesten noch kohärent erzählt und du kannst der Thematik folgen einigermaßen, aber das hier, ey, das ist ganz ganz schlimme Scheiße und es tut mir weh, weil ich, ich lieb's ja, wenn vor allem halt auch äh, Länder, aus denen jetzt vielleicht nicht ständig mal ein Blockbuster kommt, wie Polen, ja, wenn die halt mal Genre Kino auf den Plan bringen, sei es Action, sei es whatever, äh, eigentlich ist es ja hoch anzurechnen und man freut sich und man wünscht sich, dass da einfach mehr geht und und die Leute halt auch gute Stoffe dann machen, aber wenn sowas kommt, ey, dann sehe ich schwarz. Mhm. Also Nee. Also, nee.
0: also bei mir hat es tatsächlich schon dabei angefangen, dass ich mir so halb die Beschreibung durchgelesen habe und habe ja nur irgendwie Mind Controlling Machine oder sowas gelesen in der Beschreibung, also als spezielle Waffe. Und da dachte ich halt, ja, okay, im schlimmsten Fall ist es so wie bei Nackte Kanone 1. <lacht> und dann fängt mhm. es an und ich habe halt wirklich nicht damit gerechnet, dass dann wirklich so Art, naja, Wut-Zombies, ich weiß es ist nicht. Also es hat mich am ehesten noch an, an 28 Days Later erinnert, aber ohne Blut. Mhm. So, ja. und da dachte ich schon, oh, ich hab, nach fünf Minuten habe ich schon keinen Bock mehr gehabt. Dachte ich, oh, habe ich jetzt überhaupt keinen Bock auf so einen Film mit Zombies und, und, und vor allen Dingen, weil halt alles auch gleich so BC-Movie-mäßig war. Die ganzen Darsteller, wie die überhaupt dahin fliegen, diese Unterhaltung mit diesem Messer allein schon, da, da hätte ich schon abschalten müssen mhm. am Anfang. Ja? Und dann, wenn ja. die da ankommen, wie das so losgeht, ich habe halt wirklich nur, wie du schon gesagt hast, an diese Verfilmung von Far Cry gedacht. Ich habe die ganze Zeit Tilt Schweiger gesucht und dachte mir, verdammter Axt, selbst Tilt Schweiger hat mehr Charisma als Piotr, äh, wie heißt der, Piotr Witkowski, der als Lehrer noch einigermaßen funktioniert hat. Aber das Schlimme ist, und jetzt kommt wirklich das Schlimme, der hat ja so ein verdammt beschissenes Schauspiel, ich muss es jetzt leider so sagen. Und ich wusste ja nicht, sind es jetzt richtige Zombies, also im Sinn von, können die gebissen werden und verwandeln sich dann? Mhm. Und ich dachte in der ersten Szene, okay, der ist jetzt gebissen und ist jetzt halt ein Zombie. Aber ne, ist halt der ganze Film nicht. Sorry, Spoiler-Alarm. Aber <lacht> der spielt so scheiße, dass ich dachte, er verwandelt sich zum Zombie. Verstehst du, wie ich meine? Also, dass er so <lacht> ja, in so dieser, dieser Phase gerade ist, wo er sich dann halt irgendwie verwandelt und irgendwann ausrastet. Ey, mhm. also ehrlich.
1: Da ist auch die ganze Zeit, also wirklich, von Anfang bis Ende in dem Film, so lethargisch. Nur? Ja, das meine ich ja. Also so, so, weißt du, so, als wäre er irgendwie auf Standby. Ja, ja, genau. Also die, so, die, wie er guckt, wie er sich bewegt. Wie, äh, dann ist es ja auch, es gibt ja auch mal Szenen, wo er eine Emotion yeah. abrufen soll. Das, das, nee, das nee, kommt nicht. nicht. Und, und äh, ich weiß auch noch, äh, zu Beginn, als, ich meine, wir, ja, wir spoilern komm. jetzt uh, an dieser sorry. Stelle, weil also, ihr yeah, guckt den ja. Film eh nicht, ja, ähm, als er seinen Bruder verliert und eigentlich jetzt in totaler Trauer sein müsste und dann in der Anschlussszene mit seinen Kumpanen sich besäuft und dann so Party feiert, wo sie alle so rumtanzen und und Ja,
0: ja das ist ja wieder aber diese Montagesequenz, wo er das neue Team zusammenstellt aus alten Mitgliedern. Ja ja. ja, ja, okay, ja. ja.
1: Und ich denke mir, Alter, dein Bruder ist gerade gestorben. Äh, wie kann man das denn so scheiße inszenieren? Lass ihn doch, wenn er schon feiert und, und saufen. Ich mach es später im Film. Aber das kommt so nah beieinander, dass ich mir gedacht habe, ihr wollt mich doch verarschen. Er hat gerade seinen scheiß Bruder getötet. Und kurze Frage, also, kurze Frage. War das zu dem
0: Zeitpunkt, ich meine, wahrscheinlich bin ich bescheuert, ja, ich gebe das gleich vorne rum. Kein Thema für mich. Aber war das schon klar, zu dem Zeitpunkt, dass es sein Bruder war? Gefühlt habe ich das erst so bei 80%, wo es auf einmal heißt, ja, Piotr war sein Bruder. Und ich dachte, ach so, krass, mhm. deswegen ist das so ein Anführungszeichen melancholisch die ganze Zeit. Verstehst du, ich
1: habe das am hab Anfang ja, ja. nicht
0: kapiert. Ich habe gedacht, das wären, aber es kann sein, dass es genannt wird und ich habe es einfach überhört oder war kurz abgelenkt.
1: Der sagt das und zwar in dem Moment, wo sein Bruder auf ihn losgeht und die kämpfen. Ich weiß nicht mehr, was der genaue ja, Dialog aber war, Bruder. aber es war ja, sowas ja. wie so: hey Bruder, hör auf oder du bist mein Bruder, was ja, soll das? Genau. Oder sowas in die Richtung. Ja? Genau
0: das habe ich auch gehört, aber ich dachte, das wäre halt so ein typisches: wir sind Marines und Brüder in ja, ja, Brothers Bruder. in Arms. So, weißt in du, wie ich mein? so, so So dachte ich ja, halt. Ja. Okay, naja gut. Aber ja, also ist auf jeden Fall absoluter Müll. Also die Effekte sind kacke, immer wenn es in irgendwie ähm, so Hand-to-Hand-Combat-Dinger geht, wird es immer, egal wo sie gerade sind, irgendwie in ein schäbisches Betonlagerhaus ver 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 also irgendwie, als würden sie so, hey, schlagen wir uns, ja, alles klar, gehen wir da rein, ja, alles klar. So, so kam mir das immer mhm. vor. Also es ist überhaupt kompletter Quatsch. Dann auch ihr, äh, da kommt ja noch diese diese... diese ähm, diese Frau dann mit ins Spiel, also ich meine jetzt nicht die aus dem Team, sondern die, wo sie die, die Fotos am Anfang sicherstellen sollen, wo ja dann auch noch das ja. Thema ist. Also es ist halt genau wie bei Far Cry. Du hast ja auch quasi eine Journalistin, die auf die Insel geht, um Fotos zu schießen und stellt sich raus, dass ihr Vater verantwortlich ist für die Experimente. Weißt du, also mhm. das ist halt eins zu eins Far Cry. <lacht> und, also, und noch beschissener und das musst du mal hinkriegen. Also ich rede nicht vom Spiel, ich rede vom Film. <lacht> äh, Uwe Boll, Schweiger, Udo Kier, ja? also äh, äh, Ralf Möller. End of story, so. Und das ist ja so eine Rotze und ich war so froh, wie dieser Film rum ist. Äh, war, Gott, jetzt kann ich schon keine Sätze mehr bilden, so bescheuert war der Film. Ja, also ich konnte es wirklich nicht ertragen, weil du hast ja wirklich, ich war dann kurz froh, wie dieses Zombie, in Anführungszeichen, Passage erstmal rum war. Sie waren dann wieder in Polen mhm. und haben sich dann neu formiert und alles drum und dran. Da dachte ich, oh, okay, bitte gib mir einfach keine Action mehr, lasst mich jetzt zugucken, wie ihr irgendwie das Team zusammenstellt und also ich wollte eigentlich gar nicht mal, dass überhaupt Action entsteht. So und das ist schon, also wenn ich das ja. schon sage, ist es schon, hat das was zu bedeuten so. Ähm. Ja und dann, ich weiß auch nicht mehr genau, was 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 alles passiert. Ich habe dir ja gestern geschaut, gestern
1: und ich, ey, ich habe echt mhm. was, Das ist ja das, ja. was ich sage. es ist ein Tag danach und du hast nichts ja. mehr in der Birne. Der Film, der, der fliegt komplett von einem Ohr durchs nächste ja. durch. Ja, ja. Ist egal, ist sowas von
0: Ja, vor allen Dingen, Belangens, wie unnötig äh? kompliziert es dann auch später wird, wenn dann alle Parteien aufeinandertreffen. Also du hast einmal diesen mhm. Warlord, du hast diesen, diesen Wissenschaftler, du hast diesen Minister mit seinem kompletten Team und du hast ja nochmal so den, ein, äh, den Polizisten noch dabei, der ihn am Anfang verhört und irgendwie sämtliche Dinge, ja. du, du weißt ja überhaupt nicht mehr, wer ist ein gut, wer ist ein schlecht, jeder schießt auf jeden, ähm, ach, ich weiß nicht, unsere so, und so verschiedene Sachen, ich meine, ich will jetzt nicht anfangen, Sachen zu sagen, wo, wo ich denke, das hätte man besser machen können, weil alles hätte man besser machen können, aber er wird ja mal zwischenzeitlich, unser Hauptdarsteller wird ja zwischenzeitlich mal so halb von diesem komischen Ultraschall, ich mache euch zu so Zombies gerät, erwischt. Und wie cool wäre das gewesen, hätte er einfach nur so ein bisschen, keine Ahnung, Dadurch halt einfach mehr Hass in sich oder sowas. kann es aber kontrollieren, weißt du? es mhm. im richtigen Moment rauslassen. Sowas irgendwie, dass man ein bisschen ja. so mit so einem Art Superhelden-Ding auch spielt. Weißt du? so Es kann auch mhm. ins Positive gehen. Und auch dieses typische, naja, eigentlich ist es dafür da, Krebs zu heilen, aber ha, jetzt werden Wutzombies draus. Hm. Benutzen wir es als Waffe. Aber wir könnten es doch auch gegen Krebs benutzen. Ja, könnten wir. Weißt du? Also, oh Gott. Einfach nur, oh
1: Gott. Ja, ja. Das, was Hendrik sagt. Ja. <lacht> ich habe echt, mir fehlen da die Worte. Ich denke mir halt immer nur, ey, wenn ihr doch schon einen Film macht in, die, in der Art und macht einen, oder ihr macht einen Actionfilm, es muss doch einem Regisseur klar sein, wenn er Hand-to-Hand-Combat einbindet, wie das in etwa aussehen muss, dass das funktioniert, weil es so unfassbar viele andere Beispiele gibt, die gut sind, die funktionieren, wo man sich was mhm. abgucken könnte. Und dann wird sowas gemacht, wo die Action gefühlt in Zeitlupe funktioniert. Du merkst, dass die rein von der Physis her, also die, die Kampfchoreografien sind so schlecht und ja. langsam und vor allem so schlecht auch dann mhm. geschnitten. Also du hast einfach vom, vom Schnitt her, es wurde komplett versäumt, in irgendeine Form von Dynamik da reinzubringen. Und es ist auch immer so, ich, mal gucken, wie es dir da ging, ähm, wenn du Kampfsequenzen hast, du hast immer das Gefühl, da hinten steht einer, der wartet auf seinen Einsatz, um loszulaufen und dann kämpfen da welche und da hinten und das, das wirkt immer so gestaged halt irgendwie und das fand ich ganz, ganz schlimm. Also es war mhm. furchtbar langweilig einfach auch diesen Kampfsequenzen zuzugucken, weil ich sage, hey, wenn der ganze Film scheiße ist, vielleicht hat er wenigstens gute Kampfsequenzen, die ein bisschen saftig sind oder wo halt einfach der, der Druck in dr stimmt, der hinten dran ist, aber keine Kampfsequenz hat Druck, die sind alle scheiße geschnitten, da ist keine Dynamik vorhanden und du denkst immer, das wäre so ein Übungscamp, vielleicht für Stuntmen, die jetzt gerade mal lernen, wie eine Actionsequenz äh, choreografiert wird. So fühlt sich das mhm. an, wenn man das guckt und das schläfert ja. dich ein.
0: Also, also bin ich bei dir, ich habe jetzt auf dieses Watten, habe ich jetzt diesmal nicht geachtet, weil für mich war für irgendwie, wenn die gekämpft haben, war es immer irgendwie nur eins gegen eins, da war also gefühlt aus meiner Sicht gar nichts dahinter, aber auch die, die Shootouts. Also das war ja, da war ja überhaupt nichts. Also dass sie nicht mit Spritzpistolen geschossen haben, war alles, weißt du?
1: Also das war einfach vom, von der Wucht, vom Druck, vom Ton. Äh, und und dann, dann, dann hast du da auch noch CGI-Blut. Ja. Also, weißt du, die haben noch nicht mal Bodypacks mhm. benutzt. Also da, da kriegst mit Bodypacks, hättest du wenigstens so ein bisschen ja, Crisp ja, reingebracht, ja, aber die benutzen auch noch verdammtes ja, CGI-Blut ja, und das siehst du halt ja. auch an jeder Stelle. Ja, ja, oh, oh, ich dachte auch schon,
0: was weißt du, so das Letzte jetzt da dazu, weil jetzt, 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 jetzt pick ich hier nur so, so einzelne kleine unnötige Dinge raus, aber auch wie das erste Mal diese Fotografin, also die Tochter von einem Wissenschaftler treffen dann sind die doch in so einem mhm. sauengen Gang zu zweit, ja, und haben ihre fetten AR-15-Knachen und er bedroht sie ja auch noch da damit so und hält es so komisch hin, so von wegen jetzt gib mir die Information, wo ich dachte, kein special Ops typ die würden sofort in so engen Räumen, das, das ist jetzt also wirklich Meckern auf hohem Niveau, ja, aber das sind so Kleinigkeiten, wo ich mich so ärgere, die hätten schon längst das, das M4 nach hinten geklappt und hätten die Pistole genommen, weißt du, in so, also ja. ich weiß, das ist jetzt, das macht den Film, wenn sie das gemacht hätten, wäre er nicht besser, <lacht> Aber es hat mich so viel so viel aufgeregt, von, von der kleinsten Kleinigkeit bis zu den wichtigsten Punkten, die den Film ausmachen. Das ist einfach durchweg scheiße, nicht durchdacht. Schön für einen Genrebeitrag aus Polen, aber dann lieber nicht.
1: Ich traue mich nicht zu fragen, aber ja, ich muss Warte. es tun.
0: Bewertung. Ach so, ja, ich habe einen Stern gegeben, aber das ist immer noch zu viel eigentlich. Also ich, null geht ja nicht so richtig und einen halben Stern. Ja, eigentlich wäre er halben Stern wert. Ich, ich war schon
1: wieder zu nett. Ich auch. Also ich bin auch ja. bei einem Stern. Also, mehr, mehr auf keinen Fall, weil Heart of Stone hat ja zwei gekriegt. Ja, getriegt. aber ich frage mich halt für ähm, was? Und was. Was macht
0: denn einen Stern aus? Du hast keine schauspielerische Leistung, mhm. du hast keine coole Action, du hast ein hässliches Bild, du hast einen Kackton, also so von den Soundeffekten her. Du hast keine kohärente Geschichte und die, die du hast, ist unnötig kompliziert. Also, mhm. nur noch eine abgekupferte Story zum Teil. Also, es ist nicht mal. Irgendwie innovativ, <lacht> so weißt du. Also es kann ja sein, dass die Story cool ist, aber alles andere ist scheiße. Aber nicht mal das,
1: ja. Also das heißt an, an sich finde ich keinen Punkt, was einen Stern rechtfertigt. Also da draußen Finger weg von Soulcatcher. Nicht gucken, wer. Wir kommen so euch nach Hause. Wir schalten um. Ja
0: genau, wir, genau, genau. Wir, schalten, wir haben die die genau, wir haben die die die, die Fernbedienung für all eure Fernseher. Wir schalten instant um.
1: <lacht> ah. Dann reden wir jetzt über was anderes. Und zwar etwas, was uns ja augenscheinlich mehr Spaß gemacht hat. Nämlich Cocaine Beer. Ein Ja, äh, ja, was das, Gott, ja, was ist das denn? was ist das denn? Horror, Thriller, Comedy ja. Film, so eine Mischung aus allem irgendwie, ja, so. also es steckt ganz viel verrücktes äh, Zeug da drin, also ich, ich habe sehr gelacht, ich, es war auch ein bisschen spannend und es war auch sehr gory an manchen Stellen, also von dem her würde ich schon sagen, das kriegt man gut zusammen, so eine, ja, äh, Horror-Comedy, ja ich vielleicht es so nicht. Also so. ich
0: würde es jetzt am ehesten, glaube ich, mit Lake Placid vergleichen, aber da halt noch vielleicht mhm. die eine oder andere äh, Substanz dazu genommen. Wie Kokain zum Beispiel. Ich muss mal schauen, wie sie Lake Blessed beschreiben, aber da komme ich jetzt gerade nicht ans Regal.
1: Ja, kokain -Bier. um was geht es in dem Film? Im Grunde geht es um einen Drogenkurier, der ja aus einem Flugzeug Drogenpakete ähm, herauswirft, weil er ja anscheinend das zu schwer beladene Flugzeug leichter machen will. Diese äh, Pakete fallen irgendwo in Was ist denn das? Georgia, Georgia Wald Mhm. Habe ich gelesen, ja, in Georgia. Ja. ja, fliegt, in, auf jeden Fall landen die im Wald und ähm, werden gefunden von einem Schwarzbären, der diese Pakete frisst und vom Kokain ja, äußerst benebelt ist und auf ja, Mordtour geht, letztendlich. Und wir haben da noch eine ganze Bande von verschiedenen äh, Lagern an Menschen, die da auch noch irgendwie äh, drin stattfinden. Zum einen eine Mutter mit ihrer Tochter, deren Tochter sich da äh, in den Wald ähm, schleicht, weil sie da einen bestimmten Wasserfall unbedingt sehen will mit ihrem besten Freund, dann haben wir noch äh, eine Handvoll Gangster, die natürlich dieses Kokain finden wollen, welches da im Wald abgeworfen ist und wir haben noch eine äußerst äh, strange Park Rangerin, <lacht> die auch noch im Wald unterwegs ist und ja, die Wege dieser ganzen Parteien kreuzen sich dann auf sehr verrückte Art und Weise mit diesem Bären. Das ist und das Ganze tatsächlich, äh, man mag es ja kaum glauben, beruht auf teilweise wahren Begebenheiten, weil es tatsächlich so ist, dass es mal einen Fall gab, wo... Ähm, ja, Drogen abgeworfen wurden aus einem Flugzeug von einem Drogenkurier, der selber auch mit abgesprungen ist, dann ums Leben kam und irgendwann dann im Wald gefunden wurde, neben all diesen äh, Päckchen mit Kokain. Und tatsächlich gab es einen Bären, der dieses Kokain damals auch gefressen hat und daran dann verendet ist. Und das war äh, irgendwann in den 80ern, mhm. ne, war das gewesen, in, ja. in den USA. Ähm, und darauf beruht quasi dieser Film. So, spielt übrigens auch in den 80ern im Film, was ich ganz charmant fand, auch wenn man es hätte besser machen können, aber da kommen wir dann gleich dazu. So, da ich weiß, Hendrik, du liebst Creature mhm. Features, fangen wir mal an, wie war's es denn?
0: <lacht> äh, du, ich war, war ja ein bisschen, bisschen voreingenommen, muss ich sagen, von den Kritiken, dass er immer so irgendwie, ich habe immer gehört, angezogene Handbremse und äh, hin und her und könnte so viel besser sein. Also unterm Strich habe ich genau das bekommen, was ich erwartet habe. Ich hatte mhm. fast unendlich viel Spaß mit dem Film. Ja. Aber lustigerweise gar nicht wegen dem Bär, sondern ich fand die Charaktere alles so cool. Also, muss ich ja, ja, aber das ist das, was ich immer als negative Punkte gehört habe: war immer nur ein Haufen Schwachmaten im Wald gegen einen Bär. So, das war so das, das Grundding, was so durch die Kritik waberte, sage ich jetzt mal. Und ich finde es halt ganz im Gegenteil: ich hätte einen Bär fast nicht gebraucht. Mhm. Also, ich habe eher, ich hatte so ein bisschen Smoking Aces-Wipes. So, dass einfach verschiedene Konstellationen yep. von Leuten aufeinandertreffen und halt mit irgendwas konfrontiert werden. Jetzt ist es halt hier ein Bär. Mhm. So. Und. Ja, ich hatte verdammt viel Spaß. Weil ich halt auch die. Ich finde halt die Besetzung der Hammer. Also ohne Spaß, ich fand Ray Liotta super cool. Carrie Russell sehe ich eh sau gern. Jesse Tyler Ferguson habe ich ewig gebraucht, um den äh, quasi rauszufinden, dass, das, äh, dass er es ist. Dann diese Kombination aus Alton Aaron Reich und Oshia Jackson. Hammergut. Ähm. Marco Mattendale als Ranger Liz. Ey, ich habe so lachen müssen. Und dann aber auch so, so Kleinigkeiten wie das hier Christian äh, Convery, der ja auch hier, wie heißt der, den Sugar, nee, der, wie heißt der? Sweet Tooth sweet. Sweet Tooth, denn irgendwie finde ich den ja auch goldig, mhm. den Kleinen so. Und ich fand es cool, wie er einfach die ganze ja. Zeit auch so abgefuckt geredet hat. Und ich bin einfach nur müde. So, also dieses, ey, ich, ich mochte das einfach total. Auch mit dieser kleinen Gang, die da unterwegs ist, mit ihrem Messer so irgendwelche Lollys klaut und so, weißt du, wo so das Problem ist im mhm. Ranger. Sonst wäre sie ja schon längst in Yellowstone, wäre diese garstige Gruppe von Teenagern nicht bei ihr. Ey, ich hab, ich weiß gar nicht, wo, wo ich anfangen soll. Also ich fand die Einleitung in dem Film super cool. Also auch diese Thematik, wie die Drogen abgeworfen werden und was dann passiert. Auch wer das ist, der die, Bomben, äh, die, 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 die Kokainpäckchen abwirft. Ich mochte dann die kleine Vorstellung von den ganzen Charakteren, wie die langsam auf den Weg geführt werden, wer welche Intention hat, also warum er jeweils im Wald ist. Ähm, ich mochte auch die Parts mit dem Bär. Ich wusste bloß gar nicht, Es klingt jetzt total komisch, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich so brutal gebraucht hätte. So die eine oder andere Stelle. von. Mhm. Ich habe das halt gemerkt, ich habe das mit meiner Freundin zusammen geschaut und die war schon, glaube ich, gehuckt. Plus du hast gemerkt, so, oh, wenn es dann zu brutal wird, auf einmal ist es so ein bisschen distanziert. So. Also, der ja. hätte, glaube ich, eine größere Zielgruppe erreichen können, wäre er nicht so gory gewesen. Ich weiß auch nicht, ob er es gebraucht hätte. Mhm. Aber zum Beispiel diese Krankenwagen-Fluchtsequenz und was damit passiert, die hätte ich genauso gewollt. Ey, verdammte Scheiße, war das Gute. Also, allein. <lacht> Allein, was ja, mit der ja. Person auf der Trage passiert. Ey, ich habe so lachen müssen, ehrlich. Und gleichzeitig war ich so beschämt, weil meine bessere Hälfte neben mir gar nicht gelacht hat. so. Und, äh, ey, hammer gut. Und auch, wie sich der Film entwickelt und wie der ausgeht, äh, das ist wieder so typisch wie bei mir, wie bei Lake Blessed oder die Blue Seas. Überleben genau die, die ich wollte, dass sie überleben. Ähm, fand ich alles in allem total sympathisch. Kein großer Film. Aber macht auch nicht viel verkehrt, klar, was bei dir jetzt gleich noch kommt, ich gehe jetzt gar nicht drauf ein, aber ich weiß, dass es kommt so, 80er Jahre, die Musik und der Vibe und so, äh, da hast du bestimmt äh, Kritikpunkte, ähm, aber alles in allem, manchmal fand ich, dass der Bär zu arg cgi mäßig aussah, aber das ist jetzt auch irgendwie mhm. für so einen Film Meckern auf hohem Niveau, weil irgendwo ist es ja auch so High-Class-Trash, was wir uns da angeschaut haben, ja. von daher kann ich das verzeihen und also alles in allem, ich hatte unendlich viel Spaß und habe echt überlegt, ob ich ihm noch mehr gebe für das, was ich mir jetzt gegeben habe. Aber sprech vielleicht erstmal du und dann gehen wir vielleicht in mhm. Bewertung oder ich muss dann vielleicht noch was anfügen oder mach mal du weiter.
1: Ich bin ja. sehr gespannt. Ja, also ich hatte auch arg mhm. viel Spaß damit. Ich, ich war ja so ein bisschen abgeschreckt auch von dem Film, ja damals im Kino auch schon, weil ich nicht wusste, ah, ist das was, worauf ich Bock habe, weil es sind so die Art von Filmen, die gucke ich nicht so oft und die machen mir oft auch nicht so viel Spaß. Um, das war jetzt hier aber alles komplett mhm. anders. Also ich habe die Charaktere alle gemocht, wirklich durch die Bank weg. Die waren alle äh, entweder super sympathisch oder so nervig wiederum, ja. dass sie dir unheimlich viel Spaß machen. Ähm, das schon mal vorne weg, fand ich wirklich großartig. Ich fand es eh sehr geil, nochmal Ray Liotta zu sehen. Das ist ja jetzt einer seiner letzten Filme, die er ähm, gedreht hat. Er ist ja letztes Jahr verstorben. Ähm, ich habe wirklich auch den Witz in dem Film gemocht, gerade wenn es um diese Rangerin geht. Das ist ja genau mein Cup of Tea, wenn es um den Humor geht. Sie immer so leicht suffisant mit ihrem, mit dem, mit dem anderen Park Ranger, den sie da anmachen will. Und
0: ja, ja, aber dieser, dieser Pelz ist ja ganz ganz schön verstaubt. Ja, den kann man aber auch abstauben.
1: Ja, ja. Ja. ja, ja. Ah. Also einfach wirklich ständig so Anspielungen, ja, so so unter der Gürtellinie und es war halt aber auch so verdammt witzig, weil sie halt einfach auch diese Person mhm. ist, die sie ist, ja. Und von so einer Person kommen dann solche Sprüche, ja. mega gut, fand ich extrem spaßig. Ich fand auch ähm, diese, diese Gangster-Kombi aus ähm, Alton Aaronreich und ähm, Oshia Jackson Jr. sehr geil, es hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, ich dachte auch zwischendrin, alter Schwede hat OSHIA Checks mhm. nochmal zugelegt. Also der war bei Straight Out Compton, war der noch äh, Tratiker unterwegs, tatsächlich. Also krass, dass der, der hat echt nochmal Körpermasse zugelegt. Ähm, fand aber auch die wirklich. Äh, total witzig einfach und halt auch, du merkst ja auch bei dem Film, dass der sich nicht ernst nimmt, Es geht ja schon los mit der Art, wie äh, Alden Aaronreich äh, spielt, ja, mit seinem Verlust und wie er die ganze Zeit so also weint <lacht> und immer <und lacht> die Tränen trüßt und dann kommt dieses Lied im Radio und es ist super, hat mich super unterhalten, ich fand auch die Kinder super mhm. unterhaltsam, vor allem wegen äh, Christian Convery äh, super cool, als sie dieses Kokain finden und wie die damit ja. umgehen und was ich da so das schon passiert. Ich <lacht> hab so gut. Ja, ja. <lacht> Er macht oh, yeah, so einen yeah. auf, auf großen Player, weißt du? Und in anderen Filmen wären sie diesen einen ja. Schritt nicht gegangen, ja, hier ja, gehen ja. sie ihn. Und das fand ich halt saucool. Ähm, ja, die, die Gewaltszenen sind für, waren für mich absolut okay. Auch gut mhm. und zweckmäßig. Fand ich unter, also unter anderem auch schon recht ja. hart an manchen Stellen aber auch so hart, dass du auch mal zwischendrin merkst, dass der Bär halt auch eine Bedrohung ist. Also nicht unbedingt, wenn jetzt ein Körperteil fliegt, sondern wenn er halt einfach mal sich auf dich drauflegt. Oder wenn du nur gekratzt wirst. Stichwort ja. Äh, ja. Gesäß von unserer ja. Rangerin. ich habe ja. so gelacht, als das passiert ist. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und, wow. ähm, super, also wirklich oder wenn er wenn er mit dem, wenn er in den Kopf beißt oder, oder auch nur von diesem anderen Ranger oben am Baum, wenn er ihn dann halt ja. so attackiert, das waren auch Szenen. Ich war immer so kurz davor, auch mal nicht hingucken zu wollen, weil es halt echt auch so richtig krass ist, ja, also schon ja. in your face und ja. explizit. ja. Und ähm, also hat er mich halt echt abgeholt, also das, das war hoch amüsant und auch der Schluss, also er schafft es auch eine gewisse Spannung aufzubauen, obwohl er so, ich nenne es mal idiotisch trashig einfach ist, hast du trotzdem die ganze Zeit so einen Moment, du willst wissen, wie passiert das jetzt, wie geht's weiter, also du bist unter Spannung, ja. ja
0: und auch eine emotionale Komponente, also du fieberst einmal mit den Charakteren mhm. mit, aber irgendwann auch mit diesem Bär, weißt du, also es kommt ja dann irgendwie ja. Noch mal so ein Punkt dazu, wo ich dachte, oh kacke, jetzt bin ich ja gar nicht mehr, dass irgendjemand was passiert, weißt du, also <lacht> sorry, <this> <lacht> das wollte ich nur einwerfen, und, und was ich noch lustig fand, war, es ist eine Sie.
1: Punkt. <lacht> Super. <lacht> Ja, hey, und von dem her war das wirklich eine runde Kiste, äh, die mir Spaß gemacht hat. Ich würde definitiv auch empfehlen wollen. Und ich, ich habe da jetzt gar nicht so viel zu meckern. Außer vielleicht halt das Thema, dass es halt in den 80ern spielt und man vielleicht ein bisschen schöner mit Musik hätte spielen können. Da machen sie für mich mhm. ein bisschen zu wenig. Und vielleicht hätte man auch an der Ausstattung, also du siehst einmal auch das Kinderzimmer von dem einen Mädchen mit vielen Postern aus den 80ern drin hängen, das ist zwar cool, aber es wirkt halt einfach wie ein Set.
0: Ja, vor allen Dingen sind
1: die auch gefühlt nur so random reingeklebt. Oh, Hammer,
0: wir, wir Madonna eigentlich ja. schon drin? Ah ja. Ah, Deepesh Mode fehlt noch. Ach ja, stimmt. Komm, klem mal einfach drüber. Mhm. Weißt du, also
1: so sah es aus. Ja, ja. ja, ja. Ne, also da vielleicht, das ist aber nur für mich persönlich jetzt, weil ich halt Fan von ja. der 80er bin, ne? ein bisschen bessere Musik, ein bisschen mehr den Vibe reingebracht oder vielleicht auch mit einem Filter oder mit einem körnigeren Bild gearbeitet, dann hätte ich, glaube ich, noch mal mehr Spaß gehabt und hätte den vielleicht sogar noch mal mehr be oder besser bewertet. Aber allem mir allem, ich hatte eine gute Zeit und äh, ich freue mich, dass ich den jetzt geguckt
0: ja, habe. Äh, hey, es geht mir genauso. Und ich ärgere mich fast, dass ich nicht schon längst geguckt habe. Jetzt ist bloß gerade das Problem, ich schaue jetzt gerade, weil ich jetzt so angefixt bin, dass ich den irgendwie als Blu-ray auch haben will. Weil das ist so ein Film, den schaue ich bestimmt öfters. Also das ist so ein typischer, ey, lass doch Kokainbär einschmeißen. Aber, ich glaube, den gibt es gar nicht in Deutsch auf, naja, auf Blu-ray. Schaue ich gleich. Aber ja, also ihr hört schon da draußen, mich hat es jetzt auch gerade nochmal durch das Gespräch jetzt nochmal tierisch angefixt, weil ich muss sagen, ich fand den echt auch echt schon ein bisschen liebevoll auch gemacht. Also ich mochte, dass mir mit den Charakteren umgegangen wird. Ich mochte, dass mir mit den Bären umgegangen wird. Ich mochte so kleine Sachen, wie zum Beispiel dass Aaron Reich einfach sein Kind abgibt. Bei seinem, bei seinem Vater und ja. das da ewig schon ist. Und, und, und dann kommt der Vater irgendwie in den Wald und sagt: er so, was hast du meinen Sohn gelassen? Ey, du lässt den Sohn schon seit 16 Tagen bei mir. Der sitzt daheim vor dem Fernsehen und sagt: Naja, okay. Weißt du, so, also, einfach so viele lustige Sachen oder mit den Fingern, wo, wo der eine Charakter die Finger abgeschossen ja, ja. kriegt. Und ey, wir haben so, wir haben so lachen müssen beide auf der Couch, weil es einfach so, und wie ist das jetzt
1: passiert? Ey, Ey da ist auch die ganze Sequenz, ja. ist gold, wenn, wenn der Kopf ja, ja. da auf diesem Dach ist und auch, also einmal auch was mit ihm so passiert, was er irgendwie auch tragisch ist irgendwo und, und du aber auch voll ja, bei ja, ihm ja, auch ja, bist, total. irgendwie gefühlt und, und alles, was in dieser Sequenz passiert, ist so verdammt ja. spannend, aber auch so verdammt ja, ja, lustig ja. einfach, ja, vor allem... Mit diesen zwei Fingern, ja? Die Art, ja, genau. welche Finger es sind. ja, Und man denkt sich, wie ist das denn passiert? Also, es ist so lustig. Ich muss ja, so ich lachen. Und äh, das ist halt, ja, es ist geil. Oder auch allein schon diese Wanderer ja. am Anfang. Und dass es ja nachher nochmal aufgegriffen wird. So. Ähm, es es ist so ja. krass, macht Spaß. Es macht einfach Spaß. Es erinnert auch so ein bisschen, im Entferntesten vielleicht auch so ein bisschen an diese alten ja, scary Movie Filme auch so ein bisschen vom Witz, so so ein, so ein Stück weit. Ja, ja. Jetzt nicht, dass ja, die Dinge ja, ja. veralbern oder auf den Arm nehmen, aber so diesen sich selbst für ernst nehmenden mhm. Humor. Ja, wo man das habe ich hier irgendwie auch so gefühlt und habe das Gefühl auch gehabt. Ich habe schon lang keinen Film mehr in der Art gesehen. Also ich wüsste jetzt nicht, wann ich das letzte Mal einen Film geguckt habe der so auf der Art, in dem Vibe irgendwie funktioniert. Äh, ja, ich dachte jetzt kurz an diesen werwolf
0: film Wie hieß der? Werewolves Within? Oder wie hieß denn der? Äh, ah, der ja, ist so ein bisschen ja. ähnlich, weil der hat ja auch so einen kruten Humor, aber ich muss sagen, der Cocaine Bear mhm. ist ein bisschen gefälliger. Ich muss auch sagen, mir ja. gefallen halt irgendwie fast alle Dialoge. Also auch diese, allein so kleine mhm. Sachen, wie zum Beispiel, wenn äh, die Rangerin mit diesem Tier direkt, was ist das? Wildlife Director, Wildlife Ranger, keine Ahnung, den sie ja so vergöttert, und mit Carrie Russell, die ziehen ja zu dritt los. So, und dann gibt es ja mhm. einmal die Entscheidung, ob sie den schönen Rundweg gehen oder den direkten. Ja. Und allein diese Unterhaltung, naja, ich hätte den Rundweg genommen, aber ich habe ja gleich gesagt, wir nehmen sie nicht mit. Weißt du, so, so, so Kleinigkeiten, das hat mir einfach so viel Spaß gemacht, weil das so viel, das ist so, ja. so, so, ja, das ist einfach so schön sympathisch, liebevoll alles. Also nicht der ganze Film natürlich, da passieren, wir haben es ja schon gesagt, genug böse Sachen, aber selbst diese. Diese beiden im Krankenwagen. Wie cool war denn dieser Krankenwagentyp? Also so so, ja. so allein, was der alles macht und wie es alles abläuft.
1: Also, Herr, ja, also die, diese Verfolgungsjagd ja. ist sau so cool, wenn er da so hinten drin hängt und du denkst nur die ganze Zeit, nimm die Scheißpistole aus der Hand, weil du willst nicht, dass vielleicht das gleiche passiert. Das war ja was auch so war. Lustig. Das, das war so krass, das habe ich nicht kommen sehen. Ich auch nicht. Ich war da, nach mir, ja, boah, aber wie, wie sie auch gezieht hat mit uh, dem bösen Gesicht. Ja, ja. ja.
0: Also, hey, ihr <lacht> merkt schon, wir können uns kaum zurückhalten. Also, schaut euch den Film oh, an, wenn ihr nur schön. annähernd irgendwie 2% Liebe für so Filme habt. Schaut euch den an, weil der macht echt Spaß. Der tut keinen weh, außer der Bär, den Menschen. Und alles in allem, also von mir ist es echt eine Empfehlung. Und jetzt ich ärgere ich mich schon wieder über meine Bewertung so ein bisschen. Weil so euphorisch ja, habe ich schon lange nicht mal gesprochen über einen Film, bin, bin ich auch ehrlich.
1: <lacht> <Das> <lacht> ah ja, der der Rewatch ah ja, ist sicher. Also ich fange mal an, ich habe drei Sterne rausgehauen für den, ähm, merke aber jetzt auch beim wieder darüber sprechen, wie in mir wieder ja. so die Freude hochkommt und ja, ich werde den mit Sicherheit nochmal gucken und könnte mir vorstellen, dass der dann auch auf jeden Fall von der Bewertung mhm. nochmal was dazu kriegt, kann ich mir doch bin ich mir relativ sicher. Also von mir wirklich sehr, sehr gerne drei Sterne und großer Spaß. Ja, von mir auch.
0: Leider jetzt im Endeffekt jetzt für die Erstsichtung nur drei Sterne, aber der war echt, echt toll. Und ich denke auch, wenn ich den jetzt nochmal schaue oder vielleicht nochmal in einer anderen Konstellation mit ein paar Kumpels oder so mir Pizza bestellen und ein bisschen Spaß beim Film haben, da kann der auch gerne auf dreieinhalb Sterne hoch oder zumindest ein Herz an die drei Sterne. Also daher wirklich für alle, ja. die, ich habe es ja schon mal gesagt, die nur in die Richtung ein bisschen mögen, schaut euch den Film an. Super. Alright. Dann sind wir fertig, Hendrik. <lacht> äh, ja, okay. ja. Ich habe jetzt versucht, irgendwas mit, äh, keine Ahnung, aber mir fällt nicht sein. Nee, mir fällt nicht sein. Irgendwas mit, mit Mike, das aber es, es reimt sich nichts auf ja. Mike. Außer Nike und das passt jetzt nicht.
1: <lacht> ja, äh, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ihr dürft uns gerne noch folgen auf eurem Podcatcher, wenn ihr das noch nicht macht. Da ja, immer schön auf den Abo-Button drücken und gerne auch unsere älteren Folgen noch mit durchhören. Und auf Social Media sind wir natürlich auch zu finden. Auf Instagram und auf Twitter für eine Anvoll Popcorn. Schaut auch gerne mal auf unseren Linktree. Da findet ihr dann auch unsere ganzen Spotify-Playlisten oder unsere Pine of Shame-Liste mit Filmen, die ihr uns schicken könnt und so weiter und so fort. Da freuen wir uns und ja, verbleiben in netten Grüßen. Bis zur nächsten Woche. Ciao, Ciao.